0: Und schon begrüßen wir unsere Hörerinnen und Hörer zur Folge 128, also die 128. Folge mit.de, der Angelpodcast. Am anderen Ende, ja, wen haben wir denn da? Hallo, piep piep, mäuschen mäuschen piep, einmal piep piep. Ah, wunderschön, guten Tag. Hier
1: ist der Marco Fischer ähm, und äh, auch ich begrüße euch natürlich recht herzlich zu einer neuen Folge. Und Stefan, sag mal, was 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 macht man heute?
0: Also, tatsächlich haben sich in den, ja, in der letzten Woche gleich zwei und sehr nahe seiende Personen dazu entschlossen, etwas zu tun, was für mich jetzt relativ spontan kam. Und ich freue mich riesig darüber und was das genau ist und was jetzt die neuen, die nächsten Schritte und Vorgehensweisen sind. Das werden wir, denke ich mal, beide hier so ein bisschen auseinanderklamüsern. Außerdem gibt es ja, die ganzen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, sowie die Ereignisse der Woche, also eure zu uns. Vielleicht hat Marco von sich auch ein Ereignis der Woche. Ich krame auch mal auf dem Speicher hier, also auf dem Kopf quasi, Kopfspeicher. Und ja, Equipment-Raten ist, soweit ich weiß, auch dabei. Oh ja. So, ich würde sagen Intro ab und los geht's. Bis, bis, bis! Oh yes, wir haben wieder einen am
1: Haken! Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Frischer und Cash! Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. 2-1, da sind wir wieder. Grüße! Servus! So, denn, Stefan, womit wollen wir anfangen?
0: Ist mir vollkommen egal. Ich bin für alles bereit. Ich bin jetzt nach sieben Tagen Dauerarbeiten und vielen tausend Kilometer Autofahren im beruflichen Sinne. Ja, heute an diesem Montag der Aufnahme sehr, sehr untypisch für uns. Auf alle Fälle wieder bereit <lacht> für, für alles. Brauche jetzt nicht unbedingt einen genauen Ablaufplan. Anders als die letzten Tage, da war es nämlich irgendwie für mich sehr, sehr ja, anstrengend von der Aufgabendichte. Und dazu kam auch noch die Hitze am, ja, letzten Wochenende, weswegen wir ja beschlossen haben, ja, am Sonntagabend keine Aufnahme zu starten, weil das, das hätte ich auf jeden Fall nicht, nicht gepackt. Da wäre ich euch vor dem Mikrofon eingeschlafen.
1: Ich äh, fand das dann am Ende auch überhaupt nicht schlimm, ähm, als wir das so beschlossen haben, weil es ging mir ähnlich. Ich hatte ja den Samstag schon relativ äh, viel zu tun. Tatsächlich bin ich da auch mehrere ja mehrere hundert, bei dir waren es tausend, bei mir waren es mehrere hundert Kilometer hin und her gefahren, in Umzug gefahren und ähm, ja von daher war ich dann auch nicht böse dass ich den Sonntag dazu nutzen konnte mich wieder ein bisschen auszuruhen denn auch der Rücken hat sich tatsächlich nach diesem Umzugsthematik auch natürlich wieder gemeldet auch wenn der eigentlich ja, ist schon ja vollkommen
0: klar der war ja tatsächlich auch noch angeschlagen genau der war, der ja, war ja erst ja mehr eine, erst oder weniger eine schon vernünftig ja. von dir zu sagen hey ich mache Umzug hier ich helfe natürlich <lacht> Ja, wie es halt immer
1: so ist. Ja, äh, Da hat man dann mal was zugesagt und dann will man es auch nicht wieder absagen und will irgendwie, naja, wie es halt dann so ist. Jetzt, jetzt ist es aber erledigt und man ich fühle mich gut, dass es so war und ähm, euren Podcast bekommt ihr eben einen Tag später. Aber ihr wisst, bei uns bekommt ihr ihn jede Woche.
0: Ja, da muss man auch als Zuhörer und Zuhörerin nochmal ein kleines bisschen flexibel sein. Aber da mache ich, oder da machen wir uns bei euch ja, keine Sorgen.
1: Nein, ich denke nicht.
0: So, ja. Ähm, ich würde sagen, ich fange erstmal ganz kurz an mit einer Geschichte, ja. die wir tatsächlich unseren Hörerinnen und Hörern eigentlich die letzten zwei Wochen oder so noch ein bisschen so wie vorenthalten haben. Denn unser lieber Zuhörer der Elventom... Der hat es nämlich versucht und dann auch geschafft. Da gibt es ein kleines Video von ihm. Zumindest hat er uns das geschickt. Das war tatsächlich schon am 21. Mai. Also jetzt kann man fast sagen, das sind vier Wochen her. Ähm, der hat nämlich das allererste Mal einen Zander mit der Fliegenroute gefangen. Etwas, was ich selbst noch nie probiert habe, ich selbst habe auch noch nie einen Zander gefangen, obwohl ja die Elbe gar nicht so weit weg ist. Und du, Marco, hast das, glaube, du hast schon mal einen Zander gefangen, aber mit der Fliege auch schon mal versucht, aber warst da auch noch nicht erfolgreich, glaube ich, oder? Genau,
1: mit der Fliege auf jeden Fall noch nicht ähm, ähm, abhaken können und ähm, ja das äh, das was der tom uns da geschickt hat das sah auch irgendwie also tom da musste uns auch noch mal ein bisschen genauer aufklären weil das video hatte ja leider keinen ton so da man das mal gar nicht verstehen also nicht gehört hat ob du vielleicht irgendwas gesagt hast dazu ähm, denn äh, die optik auf diesem video ähm, und auch die 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 farbgebung des Zanders an sich die fand ich so persönlich ähm, untypisch für Deutschland. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du in Deutschland warst. Aber ich hatte eher das Gefühl, das sah aus wie Karibik und das war kein Richard Zander, sondern sah so ein bisschen aus wie ein Snook, weil er auch so hell war. und Also ich habe das dann tatsächlich gar nicht so richtig, so richtig ähm, als jetzt Zander hier bei uns aus einem deutschen Gewässer wahrgenommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es doch in Deutschland war, aber irgendwie sah das doch recht, recht karibisch aus, wo du da warst, lieber Tom.
0: Ja, laut, laut Instagram-Post war er im Thunder ocean <lacht> <lacht> Das ist hier irgendwo auf der Welt. Hm, Glaube ich nicht. Naja, Tom kläre uns da auf. So ungefähr. Nicht den genauen See und sowas. Das musst du natürlich nicht machen.
1: Ja, genau. Aber ähm, auf jeden Fall ein dickes ja, das, Petri.
0: Definitiv. Das sind wir auf jeden Fall den Tom noch schuldig gewesen. Denn da gab es auch das ein oder andere Sprachnachricht. Ja, und Tom ist auch einer der Hörer, der es auf jeden Fall immer ganz genau nimmt, als ich, wenn ich vom Euro-Nymphen spreche und die Beschreibung der Route, mit der ich ja von Vision da unterwegs bin. Und da kriege ich, oder habe ich die letzten Wochen auf jeden Fall auch immer, ja, Nachrichten bekommen. Das ist, also der, das erste Problem war ja, da habe ich ja, glaube ich, immer gesagt, äh, ja, Da sagte er, das heißt nicht Nympho, das heißt Nymphmanic. So, jetzt, ähm, habe ich aber gesagt Nymphom, nee da habe ich jetzt gesagt Nymphmanic heißt es aber auch nicht es heißt nämlich Nymphmaniac ja so das möchte ich an der Stelle auch noch ganz kurz richtig stellen <lacht> aber ich de <lacht> ich denke aber ich denke jetzt 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 habe ich es einmal richtig und wenn ich das das nächste Mal ausspreche werde ich immer auf die Nachricht schauen nochmal nachlesen und ja Nymphmaniac sagen so und ich hoffe, dass ihr euch dann auch zum zum Obst macht, wenn ihr bei eurem äh, Angelhändler seid und sagt, hier, ich möchte diese Nymphomaniac haben. Äh, und er sagt, hä, gibt es nicht. Es gibt Nymphmaniac.
1: Ja, so. aber äh, damit zeigt sich halt wieder einmal, wie... <lacht> wie.
0: Und uninteressant für uns das Equipment und deren Namen ist. Ja, genau, wie, wie, wie,
1: wie wenig äh, uns äh, am Ende das Equipment tatsächlich tangiert, solange es funktioniert und das tut, was wir gern machen möchten.
0: Ja, dann haben wir auf jeden, also gebe ich dir auf jeden Fall recht, unterschrieben, zack, weiter zum nächsten Thema, sorry. Ja, du hast noch irgendwas. Nee, 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 nee mach
1: weiter, mach weiter. Ich bin, ich, ich lausche ja auch sehr gespannt immer ähm, wenn wir hier nur telefonieren, ist das ja immer noch mal was anderes, als wenn wir uns gegenüber sitzen und deswegen, ja. ähm, ich bin gespannt, was du als nächstes heraushaust für okay, uns.
0: Okay, der, der, der Christian hat uns, Christian Koray hat uns noch eine Nachricht geschickt, ähm, er sagt, jetzt schickt er uns schöne Fotos aus der Schweiz in der Hoffnung, dass wir endlich mal zu ihm kommen und mit ihm fischen und was sagen <lacht> wir im Podcast? Ihr wollt nach Slowenien? Nur so zur Info: Bei uns kostet die Tageskarte keine 50 Euro und du kannst fast 200 Seen und hunderte Kilometer Flüsse fischen. Und ja, welche in drei verschiedene Meere münden. Es ist wirklich einzigartige Flora und Fauna bei uns. Wenn euer Fishing-Mobil endlich fertig ist, kommt ihr uns. Kommt ihr, also kommt ihr bei uns gar nicht so schlecht rum, was die Kosten betrifft. Die Stellplätze und Fischerkarten sind nicht wirklich teurer als im Ausland. Und eigentlich untypisch für die Schweiz ist. By the way, coole Folge. Einladung steht trotz dieser kleinen Slowenien-Geschichte immer noch. <lacht> Vielen Dank, Christian. Und dann hat uns vom Christian tatsächlich noch eine Nachricht erreicht. Er hat nämlich heute geschrieben... Also heute Abend, das war quasi 20.16 Uhr. 16. Hallihallo, habe ich was verpasst oder warum gab es heute keinen Podcast? Hab mir schon so darauf gefreut. Ich war seit Freitag in Engadin auf dem Campingplatz. Und ja, einfach traumhaft dort vom Bus in 50 Metern am Fluss. Und nach 200 Metern hast du das Gefühl, Little in Little Canada zu sein. Ähm, das wäre was für uns. Christian, wir verstehen das Winken mit dem Zaunsfall, definitiv. Und ich denke, Marco, das müssen wir in Angriff nehmen.
1: Ja, das ist ja nun auch schon fast kein Winken mit dem Zaunsfall mehr, sondern mehr so ein Schmeißen mit so einer, mit so einem mit so einem ganzen Baumstamm. Ähm und ich, ich verstehe das vollkommen. Und ähm, ja, das müssen wir wahrnehmen. Und ich bin auch definitiv bei dir, bei dem Wunsch, die, äh, mal in der Schweiz so richtig schön fischen zu gehen. Denn ähm, ich hatte das ja einmal äh, schon gemacht mit dem Bastian von Alpenforelle. Genau, und ähm, da habe ich auf jeden ja, die Fall... Die beiden Jungs
0: kennen sich aber, glaube
1: ich, ne? Genau, die beiden Jungs kennen sich ja auch ähm, ja. auf jeden Fall. Und da habe ich auf jeden Fall riesig Bock, auch da mal die Schweizer Gewässer, Gewässer zu befischen. Ähm, und ähm, es stehen mehrere Einladungen aus der Schweiz. Ähm, vom, vom, vom Falco, ein Freund von mir hier aus der Gegend, der auch in der Schweiz wohnt, der mich, der uns äh, schon eingeladen hat zum Hechtfischen. Ähm, ja, ja, stimmt, stimmt. Äh, vom Bastian. Ja, da dann, ähm, dann muss von, das
0: verbunden werden, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, also da, da, da die Schweiz, äh, dann, dann natürlich äh, Daniele, der auch mehrfach ja, schon gesagt ja, hat, ja. wenn wir da sind, kommt vorbei. Ähm. Ja, also von daher denke ich, äh, sollten wir auf jeden Fall, Fall darüber nachdenken, ähm, mal so eine Schweizer Runde zu drehen.
0: Das ist nämlich nicht so weit weg. Und coole Leute sind da natürlich auch.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann haben wir, haben wir eine Verlinkung bekommen vom lieben Streety. Der hat nämlich ein Ereignis der Woche geschickt. Er war nämlich... Fischen. Auf dem Bild sieht es aus wie mit Sohnemann. Ja. Und er hat nur geschrieben, eine schöne erzgebirgische Bachforelle kann unserer Pose mit ohne Teig hinterher. Und dann durfte ich noch die kleine 17 Kilo Kaulquappe aus der Chopau angeln. Das war der beste Fang seit langem. Petri an der Stelle von mir und dir wahrscheinlich auch.
1: Natürlich, natürlich. Dickes Petri auf jeden Fall. ist einfach schön auch ähm, es ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass der Street Design Schein jetzt offiziell hat und es ist einfach schön, da, da so ein bisschen mit dabei zu sein. Ähm, das erinnert mich dann immer so ein bisschen daran, wie so die Anfänge bei dir waren und äh, wie auch die Anfänge bei mir Jupp. waren. Da war ich ja noch eher klein und du warst ja nun schon erwachsen in dem Moment, so wie Streetie jetzt auch. Und ähm, <lacht> ja, es ist halt einfach irgendwie cool, das, das so ein bisschen mitzubekommen, ja
0: richtig viele Verlinkungen tatsächlich in den letzten ja, Wochen, kann man schon sagen, ja. haben wir bekommen von flyfishing-in-the-woods bekommen. Ja. Und check den Kanal auf jeden Fall mal aus, da gibt es richtig, richtig schöne Bachforellen zu sehen, wilde Bachforellen. Kommt, also der Felix kommt hier aus dem Erzgebirge und Gratulation zu den 600 Verloren Ich habe es in deiner Story gesehen, Felix. Da hast du es ein bisschen, ein bisschen äh, bedankt dafür auch. Das letzte Bild ist übrigens eine wunderschöne Esche. Und Thema Esche. <lacht> da ist es bei uns in den letzten äh, Tagen, würde ich schon fast sagen, ein kleines bisschen heiß hergegangen. Oder? <lacht> ja, Kann man das so sagen? Naja, ja
1: doch schon, vielleicht kann man das tatsächlich so sagen, sollte man das vielleicht so sagen. Ich glaube, da sind, sind ähm, glaube ich so ein bisschen ein paar, paar Worte vielleicht zu, zu heftig interpretiert worden.
0: Nee, ich, also genau so denke ich das nämlich auch. Ja. Also, ich, also ich lese auf jeden Fall immer, tja, Marco, äh, ja, Marco und sein Eschen-Bashing. Ich finde das auch nicht in Ordnung übrigens, ne, das muss ich mal sagen. Ja, der Marco, der, was der so über die Eschen erzählt, solche wunderschönen Tiere, Wahnsinn. <lacht>
1: du kleine Arschgeige. Nein,
0: tatsächlich war es so, ähm, wir, beziehungsweise ich habe in letzter Zeit unglaublich viele Eschen gefangen. Auch an Tagen, wo es gar nicht so heiß war. Und ja, ich musste tatsächlich die Erfahrung machen, dass, also ich mag die Eschen immer noch, das sind wunderschöne Fische, aber ja, ich habe so das Gefühl, die haben so einen kleinen, so einen kleinen Klatscher irgendwie. Die sind nicht die, kein, kein klassisches Fischverhalten. Jetzt hat äh, Fischen mit Fan zum Beispiel geschrieben, also der Andreas, äh, Moin, hab gestern, und das war diese Woche Mittwoch, also letzte Woche Mittwoch, äh, die Folge mit den in Anführungszeichen dummen Eschen gehört. Und da hat er geschrieben, Tja Marco, da hast du wohl schon öfter die Erfahrung gemacht, dass Eschen sehr empfindlich sind. Vor allem 40 plus kannst nach langem Drill praktisch entnehmen. Die schaffen es kaum noch, sich zu erholen. Im Gegensatz zu Baforinnen sind Eschen tatsächlich mega empfindlich. An einem Gewässer hängen zur Leichtzeit oft große Eschen im Brechen, weil sie es nicht oder einfach nicht packen bzw. sich verausgabt haben. Vielleicht kannst du den Drill noch schoner gestalten. Und ja, ich wollte es auch anfangs nicht glauben, aber ein Fachmann hat mich auch am Wasser eines Besseren überzeugt. Herzliche Grüße, Andreas. Und tatsächlich muss ich jetzt dazu sagen, also ich verstehe das auf jeden Fall, also vielen, vielen Dank Andreas für diesen Hinweis zu sagen, hey, noch schonender. Ähm, aber ich muss jetzt andererseits auch, wenn ich sie überlege, ich drill die nicht, also wenn sie empfindlicher sind, okay, aber wir drillen ja auch die normalen Bachforen jetzt nicht ewig, oder Marco?
1: Nein, also bei uns, äh, ich denke, wir arbeiten beide ganz klar immer auch nach dem Motto, so, ähm, ja, so schonend und schnell wie möglich anlanden ne? aber, ja, genau, äh, ja. aber eben auch so äh, aber natürlich auch mit dem nach Möglichkeit geringsten Risiko ja? ähm, also schon eben auch äh, in dem Wunsch den Fisch zu landen und ihm zum Beispiel nicht das Maul zu zerreißen ähm, ja, ja, genau. äh, weil ich eben doch dann am Ende doch zu viel Druck gemacht habe, ja das möchte ich natürlich auch nicht und ich denke, so arbeiten wir beide und äh, ich glaube, keiner von uns beiden ist jetzt jemand, der einen Fisch über ähm, ja übermäßig lange drillt, nur um den Drill zu genießen.
0: Ich würde fast sagen, wir landen die meisten Fische. Ja, unter, unter 20 Sekunden. Wenn es mal länger dauert, sind es vielleicht 40 Sekunden. Es sei denn, es ist ein Riesenfisch mit dünnem Vorfach. Gut, da musst du halt ein bisschen länger drillen. Und dann ja, kann es auch mal ein bisschen länger werden. Ja. Ja, ja. Weil die Riesenfische, wo das so ist, die haben wir ja bei uns ja so sehr, sehr selten
1: ja, erstens das und zweitens ähm, auch bei ähm, weil, weil Andreas, weil du geschrieben hast ähm, Eschen über 40, die sich dann Ausgaben kannst du quasi entnehmen. Hm. Weiß ich nicht, ob das immer so der Fall ist, kommt eben auch drauf an, sicherlich wie lange man den drillt, bei der 50er Esche, die äh, oder 50 plus Esche, die ich jetzt hatte, äh, da muss ich sagen, da hat der Drill auch etwas länger gedauert als jetzt 20 oder 40 Sekunden. Einfach auch, weil es ein schwieriges Torrent war. Und der Fisch wirklich groß, dünnes Vorfach etc. Aber die war quietschfidel. also Und dazu kommt ja noch, man muss, wenn man mal mit uns also mal mit uns angeln geht, und wir, machen ja keine wir machen ja seltenst Videos, aber wenn man mal mit uns angeln geht und sich das anschaut, dann sieht man eigentlich auch, dass wir wirklich versuchen, so viel wie möglich für den Fisch zu tun. Das heißt, der Fisch kommt eigentlich, wenn dann überhaupt, nur mal für ein Sekündchen aus dem Wasser raus, liegt ansonsten im Wasser, ähm, im Kescher, an Land liegen die Fische bei uns so gut wie nie, außer es wird entnommen. Ähm ja, ja. Und wenn klar ist, der Fisch wird nicht entnommen, dann wird im Wasser abgehakt, dann wird... Ähm, definitiv dafür gesorgt, dass der Fisch immer wieder kurze Ruhephasen auch im Kescher hat, sollten die notwendig sein und ähm, ja, beim, beim Releasen wird halt eben auch darauf geachtet, dass der Fisch eben auch ohne Druck angefasst wird, nach Möglichkeit, wenn er angefasst werden muss und äh, ja, also meine Forelle, wie gesagt, die hat einen deutlich längeren Drill gehabt und die war beim Entkommen, beim ähm, beim, ja, beim Releasen definitiv quietschfidee. Und der Fisch wurde, ähm, wurde ich habe ein Foto gesehen, wurde tatsächlich auch schon wieder gefangen, sprich, der hat das Ganze auch überlebt.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich denke, das ist auch stark unterschiedlich von der, aktu von der dementsprechend aktuellen Wassertemperatur, die es halt hat. Und wenn der Fisch gefangen wird und natürlich auch von der Gewässerstruktur, allgemein natürlich auch vom Zustand, von dem Jahreszeitpunkt, wie du schon sagst, ne, wenn die Eschen kurz nach dem Leichen sind, kann es schon sein, dass sie verausgabt sind. Aber dann sind auch die Forellen durchaus verausgabt, wenn die frisch nach dem Leichen gefangen werden. Ähm, ich hatte auch schon äh, damals, als ich noch mit der Spinnrute unterwegs war, in äh, ja, 76er ähm, Forelle die ähm, mein Köder leider nur attackiert hat, um wahrscheinlich irgendwo ihr, 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 ihr Nest oder was weiß ich auch immer, jedenfalls ihren Standplatz zu verteidigen. Und ähm, der Fisch war gelandet innerhalb von 20, 30 Sekunden, weil er so gut wie keine Gegenwehr geleistet hat. Ähm, der Fisch hat... Äh, ähm, eigentlich durchweg im Wasser ist durchweg im Wasser gewesen ein kurzes Foto bei der Größe war natürlich Pflicht irgendwo für mich und dann beim, beim wieder versuchen das hineinzusetzen haben wir zehn Minuten, Viertelstunde versucht den Fisch ruhig zu halten im in die Strömung gestellt, dass der atmen kann dass er da war nichts mehr zu machen, gar nichts mehr ja also
0: mhm.
1: das war dann halt damals schade, da wurde dann entnommen natürlich ähm, und auch verspeist, verwertet. Aber ähm, das hat, glaube ich, nicht immer nur was mit den Eschen zu tun, sondern allgemein mit der jeweiligen Grundsituation. Und da muss jeder Angler für sich entscheiden, welches Maß an naja, Vorsicht er da ähm, eben walten lässt, sage ich jetzt mal so. Oder? Was denkst okay. du?
0: Nein, es ist, ist vollkommen, vollkommen richtig so. Also ich werde jetzt noch mal intensiver drauf achten. Aber das geht tatsächlich bei unseren Fischgrößen ja relativ schnell mit dem Landen. Und ja, mal gucken, mal gucken. Warum, wieso, weshalb. Und tatsächlich, wie du schon gesagt hast, wir nehmen die Fische ja so gut wie gar nicht in die Hand. Maximal, wenn, also dann auch im Kescher, im Wasser, wenn der Haken irgendwie so, so im Maul, in Maulspalte, im Maulwinkel hängt, dass er sich nicht ganz so entspannt lösen lässt, trotz Wiederhaken los. Genau. Ja, dann wird er halt mal kurz in die Hand genommen, um vielleicht nochmal ein bisschen besser den Haken zu packen, weil ganz, ganz oft, ich sag mal, in ja, mindestens 75, 80 Prozent der Fälle verlieren die Fische den Haken oder die Fliege ja schon im Kescher selbst dann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das passiert meistens.
0: Genau. Ja, ich bin hier noch bei Instagram und gucke noch ein bisschen rum. Der Pidolski, also der Tilo, der hat nämlich eine, wir hatten ja drüber gesprochen, ne, dass er ja wahrscheinlich hier ein großer Welsangler ist und so weiter und so fort. Ähm, sehr begeistert von so einer Online-Marke, sag ich mal, ist, die sich aufs Welsangeln vorerst konzentriert hat dann auch eine spinnfisch äh Spinnfisch doch Fishing marke quasi oder Serie rausgebracht hat. Und ja, da hat ganz, ganz, also wirklich richtig viel geschrieben. Es hat sich äh, sehr gut lesen lassen auf jeden Fall. Und ja, ich will euch jetzt nicht die gesamte Nachricht dann vorlesen, sondern da ist ja quasi der ganze Podcast voll. Ähm, Tito auf jeden Fall vielen Dank, wenn du das hörst. Ich habe gelesen, du hörst uns und noch viele andere Angel-Podcasts warst erst im Bereich Weltsangeln unterwegs, dann kam der Sohnemann zur Welt, dann hast du das mit dem Angeln ein bisschen zurückgeschraubt, bis er so auf den Spinnfischzug aufgesprungen. Ähm, ja, und mittlerweile gehst du, wie es ja aussieht, mit Sohn und Partnerin und Hunden ähm, ja, gemeinsam ans Wasser, um da tatsächlich zu angeln, mit Partnerin auch. Das finde ich richtig cool, das ist so ein wenn man schon Marco, man kann schon sagen, das ist schon so ein Glücksgriff, wenn man als Angler eine Partnerin hat, die, sag ich mal, ja, das Angeln auch cool findet und das nicht als Belastung ansieht, oder? Auf
1: jeden Fall. Also das, das ist schon auf jeden Fall. Ähm eine coole Sache, wenn das so ist ich weiß natürlich auch von einigen Anglern, die jetzt sagen werden nein, bloß nicht, das ist mein Hobby da will ich meine Ruhe haben da brauche ich die, nicht, die, die, die Frau nicht noch dabei ich persönlich bin mittlerweile tatsächlich ich hätte vielleicht vor. also sehe
0: ich so auf jeden Fall nicht
1: genau, ich hätte das vielleicht noch vor einiger Zeit vielleicht auch so gedacht, das hätte sein können, also vor einem Jahr oder vor zwei vielleicht Mittlerweile bin ich ganz klar der Meinung, ähm, nee, das ist schon echt eine geile Sache, wenn man sich in dem Fall gemeinsam dafür begeistern kann.
0: Ja, gemeinsame, coole Interessen. Dann heißt es nämlich am Wochenende nicht, äh, ich schatze irgendwas zusammen machen. Ja, komm, lass uns Fahrrad fahren gehen. Lass uns spazieren gehen. Lass uns an den Strand gehen. Lass uns, ja, keine Ahnung was machen. Kino, Bar, wie auch immer, dann heißt es Schatz, angeln oder was? Ja, na klar! Und dann gemeinsam ans Wasser, ja, ob das jetzt Fliegenfischen, Ansitz, Spinnfischen, vollkommen Wayne. Hauptsache raus, Natur, Wasser, vielleicht noch ein kleines Lagerfeuerchen machen, ein bisschen draußen was äh, am Wasser direkt auch, auch kochen, natürlich nur da, wo es auch möglich ist, ja, und vielleicht auch draußen äh, gemeinsam übernachten, ne, auf einer Liege mit Schlafsack oder im Auto. Mega geil.
1: Ja, stelle ich äh, mir auch sehr, sehr nice vor. Und ähm, ja, ist halt einfach so. Wie es
0: der Zufall will. <lacht> ja, das ist das nämlich die Überleitung des Todes hier. Also besser geht es einfach nicht. Hat die Folge ja... Na, ich sag mal so, den Namen genau weiß ich noch nicht. und Oder wir wissen den Namen genau noch nicht. Aber es geht auf jeden Fall um den Fischereischein. Ja. Es geht darum, den Fischereischein zu machen. Über eine Möglichkeit, die es jetzt erst seit 1, zwei, vielleicht auch drei Wochen gibt, weil sich der ja, Landesanglerverband Sachsen-Anhalt zum Glück also da, wo wir halt herkommen, endlich dazu durchgerungen hat, dass man das Ganze auch ja, online lernen kann, nur einen Praxistag macht und sich dann nach erfolgreichen ja, Leistungsüberprüfungen zur Prüfung hier im ja, Raum Sachsen-Anhalt irgendwo mit diesem Zertifikat anmelden kann, um dann seine offizielle Prüfung für den Fischereischein abzulegen. Richtig, Marco? Richtig, genau. Und das ist tatsächlich eine Sache.
1: Ich habe persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nie damit gerechnet, das überhaupt noch zu erleben, dass das hier bei uns jemals möglich ist. Ich habe tatsächlich, und da muss ich jetzt sagen, Hut ab und, und vielen Dank, dass der Verband das jetzt doch möglich gemacht hat. Ich bin tatsächlich nicht davon ausgegangen, dass es jemals hier, in, äh, bei uns in Sachsen-Anhalt dazu kommen wird, dass diese Online-Geschichte irgendwie offiziell anerkannt wird, weil ich von Fand ganz, ganz vielen Stellen gehört habe, dass, wie, wie stark sich dagegen gesträubt wurde. Und umso glücklicher bin ich, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt. Ähm, und ähm, ja, ich bin schwer begeistert.
0: Und das Krasse ist ja tatsächlich auch, dass ich, als ich mich im Jahr, also im im Herbst 2018 für die Fischereischeinprüfung oder den Kurs angemeldet habe, da gab es ja die Plattform zum Online-Fischereischein machen auch schon. Ja. Und da bin ich die Liste durchgegangen und dachte mir, das darf doch wohl nicht wahr sein. Überall geht es. Jedes Bundesland. Außer Sachsen-Anhalt. Unglaublich Sachsen noch, ne? Ja, Sachsen geht tatsächlich immer noch nicht. Ist noch nicht offiziell. Ja. Ja, ja, ihr armen Sachsen, bei uns hat jetzt nach, ja, ich sag mal, nach vier Jahren, zumindest was mich es angeht, das Warten ein Ende. Ich habe es ja nun mittlerweile auf dem klassischen Sachsen-Anhaltinischen Weg gemacht mit in den Unterricht reinsetzen an den Samstagen. Und dann ganz normal ging auch irgendwie, aber ja, jetzt ist es natürlich bequemer. Und mich betrifft es jetzt tatsächlich nicht. Und dich, Herr Marco, auch nicht. Nee, ich habe ja meinen Schein, genau wie du. <lacht> und trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass wir beide das Ganze jetzt mal so nebenbei noch mal ein bisschen auffrischen, oder?
1: Ja, auffrischen und äh, mal einfach auch bewusst mitnehmen können an, 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 an Erfahrungen ähm, aus quasi, ja, fast schon erster Hand. Ja,
0: genau. Jetzt fragt ihr euch, Hä? Warum, wieso, weshalb? Ähm, wir hatten ja vor ein paar, die letzte Folge, glaube ich sogar, hatten wir ja gesagt, dass es da ein Pärchen gibt, nämlich den Joey und seiner Freundin, der Jasmin, die sich verlobt haben. Und ich sag mal, die werden ja zum einen, denke ich mal, den Angelschein jetzt machen, zumindest, oder den Fischereischein. Das haben sie ja schon mal angekündigt. Ähm... Mit dem muss ich auch noch telefonieren, das werde ich dann morgen machen. Der Joe ist nämlich gerade auf jeden Fall erreichbar, das hat ihm noch geschrieben, das ist schon mal gut. Ähm also die beiden werden wir, denke ich mal, auch so ein kleines bisschen verfolgen ja. und mal gucken, wie es bei den beiden so vorangeht. Aber es haben sich jetzt, das muss ich dazu sagen, unabhängig voneinander zwei weitere Personen dazu entschlossen, einen Fischereischein zu machen. Und als du mir das heute so im Vorgespräch so erzählt hast, das wusste man noch gar nicht, dass das heute Thema sein wird, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie lustig ist das denn, bitteschön. Und möchtest du, lieber Marco, aufklären, wer sich da Mut gefasst hat und gesagt, was ihr Kind, können wir auch, ähm, wir machen das, wir schaffen das, wir fangen dann bald Fisch gemeinsam. Ja, also das hat äh, den
1: Mut gefasst und ähm, über diese Entscheidung nachgedacht und diese Entscheidung letzten Endes auch schon äh, innerlich getroffen, hat äh, Ja, äh, mein neuer Schatz, äh, die Patricia, Genau, die Aha. die äh, neue Frau an meiner Seite und ähm, ja, die möchte auf jeden Fall gerne angeln, sie äh, hat sich ähm, immer weiter dafür begeistert, war ja auch schon mit mir am Forellensee, ähm, hat dort auch schon ersten Fisch gefangen mit der Spinnrute noch, äh, ist aber auch begeistert äh, vom Thema Fliegenbinden, vom, 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 vom von der Natur, vom Draußensein und ähm, kommt liebend gern mit ans Wasser immer. Ja, und ist da auch immer richtig mit Begeisterung dabei und achtet jetzt mittlerweile zum Beispiel auch schon richtig drauf, ah, dort! Dort, Schatz, dort ist eine gestiegen. Ah dort noch, dort noch, dort noch.
0: Ja, yeah, mega cool. Ja,
1: und immer so, na hier, dort, dort, da, da, da ist immer was hochgekommen. Da ist immer was hochgekommen und hat auch für mich schon richtig Fisch gespottet. Also ist richtig an den Platz gegangen, sich rangeschlichen, ganz langsam geguckt, wo steht der Fisch, von wo kommt der immer vor, wie sollte ich das am besten, ja, ein bisschen weiter hinten, ein bisschen weiter vorne, dort, 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 dort. Und damit haben wir auch gemeinsam schon schöne Fische gefangen, ähm, ja. Und jetzt ist es halt so was. Ja, das
0: wird sich dann aber natürlich ändern wahrscheinlich, ne? wenn sie dann die eigene Route in der Hand hat. Ja, ja, da wäre ich dann wahrscheinlich erstmal Spotterin. losrennen
1: dürfen und spotten müssen.
0: Ganz genau.
1: <lacht> aber auch das ist ja das Schöne, das haben wir ja auch bei uns, wenn wir gemeinsam angeln gehen, durchaus ja, schon festgestellt, indeed. dass das auch mega fett ist, wenn man einfach das Gegenüber, seinen, sein angel in dem Moment da zum Fisch führen kann, äh, weil man ja letzten Endes auch so einen Anteil mit dran hat.
0: Ja, ja, richtig. Ja, ja und zum anderen, also neben deiner Partnerin hat sich, wie vorhin schon gesagt, völlig ja unabgesprochen, die Suse, mein Schatz quasi, dazu entschlossen, auch einen Fischereischein zu machen. Keine Ahnung, ob es jetzt am Podcast liegt, an der Begeisterung und Entspanntheit und Lockerhaftigkeit, wie wir vom Wasser wiederkommen, wenn wir vielleicht mal ein bisschen grummelig ans Wasser fahren, nee. dass man dann sagt, hey, Natur scheint gut zu sein in diesen wilden Tagen hier im City Life und ja, ich kann es tatsächlich nur begrüßen, ich freue mich unglaublich auf die, auf die Zeit, wenn es dann gemeinsam ans Wasser gehen kann ja. und das ist ja auch wie, 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 wie schon ganz, ganz oft gesagt, wenn man dann mit den Kids am Wasser ist ja, und vielleicht draußen im, im Campingmobil oder sowas ist oder im Zelt und dann vielleicht auch die Ansitzabende dann wieder regelmäßiger werden, ja, kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass man dann sagt, geil, schön, das macht Spaß, entspannt und gerne mehr davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich freue mich da auch mega drauf und ähm, eine sau, sau coole Geschichte für mich äh, ist und bleibt Angelnummer das äh, beste Hobby, das geilste Hobby der Welt und ähm, ja,
0: <lacht> solange man Fisch fängt
1: ja, sicherlich, sicherlich, solange man Fisch fängt, aber auch
0: wenn es ne, zu lange wird und man überhaupt nichts fängt, ist dann schon doof,
1: dann ist schon doof, definitiv wenn es aber immer wieder mal gut klappt, ne und äh, dann kann man auch wenn es mal nicht klappt jede Kleinigkeit genießen zum Beispiel ähm,
0: ja gut okay das das ist ja, so zum Beispiel wichtig,
1: total ja. krasse ähm, Erlebnisse Tiererlebnisse am Wasser also so 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 Motten die man so noch nie gesehen hat ich denke da an die Motte die du an deinem Rucksack hattest oder auch an die Motte <lacht> ja. die die ich äh, die die ich jetzt letztens äh, am Wasser entdeckt gestern, hatte. Gestern?
0: <lacht> gestern gepostet Genau, hast?
1: die ich gestern gepostet habe, wie ich es auch noch nie gesehen habe, so eine. Noch nie.
0: Ein Riesenteil in Schneeweiß, ja?
1: Schneeweiß, so ganz winzig braune Punkte unten, der Körper war so ein bisschen auch Schneeweiß und nur so ganz leichte, schwarze Schaffierungen da so ein bisschen drunter. Noch nie gesehen so ein Vieh. Noch nie. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Nachbinden, Fischfang, freuen. Ja. Also echt saucool und ähm, ja auch so letztens im Wasser halt einfach am Wasser gesessen, geguckt. Das Wasser war klar und dann dachte ich so, was treibt denn hier immer so hin und her und vor und zurück und vor und zurück? Und am Ende muss ich feststellen, da treibt gar nicht vor und zurück. Das ist einfach eine 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 Kettis, eine Köcherfliege die mit ihrem, ja. mit ihrem Köcher da hinten dran die ganze Zeit vor und zurück und links und rechts da die ganzen Steine abgesucht hat nach irgendwas. Ja. Nice. Und äh, total geil, sowas zu, 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 zu sehen und zu erleben und ähm, ja, finde ich einfach mega. Begeistert mich immer wieder. Und das dann teilen zu können und das dann äh, auch wirklich so teilen zu können mit jemandem, der da halt dann irgendwie selber auch genau dieses Feeling entwickelt, genau dieses ähm, ja diesen 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 Wunsch nach, nach, nach dieser Nähe zur Natur nach diesem Kennenlernen der Natur und, äh, und das dann vielleicht äh, sogar noch äh, vielleicht als, als als Paare miteinander noch zusätzlich zu teilen das wenn ich da jetzt das ist das ist vollkommen flashend
0: da ja, können wir auf jeden Fall mal Pia und Sebastian drauf ansprechen, weil die betreiben ja das andere Hobby auch gemeinsam, wenn ich da richtig informiert bin. Ja? ja. Ganz genau, wie das bei denen so funktioniert und klappt. Ähm, ihr beiden, wenn ihr das jetzt hört, und ich gehe jetzt stark davon aus, dass ihr das hört, dann schreibt uns doch mal bitte bei Instagram, äh, wie das bei euch so ist. Ja, ja, naja. Ja, ja. So, ja, wie läuft das Ganze jetzt ab, Marco? Hast du nähere Infos? Soweit ich weiß, müssen die beiden jetzt auf jeden Fall erst einmal ähm, lernen, lernen, lernen. Dann innerhalb dieser App, dieser Homepage, dieser Webseite, dieses Online-Lernkurses, eine Prüfung ablegen, zu... Glaube ich, vier oder fünf Themengebieten. und dann nochmal eine Hauptprüfung, so eine Prüfungssimulation. Und nur wenn die bestanden sind, erst dann kann man sich ein Zertifikat ausdrucken, zur ja, unteren Fischereibehörde gehen, sich für die Prüfung anmelden, dann die Prüfung mitschreiben, den Praxistag muss vorher noch gemacht werden. Ja, und dann geht's los, ne? Dann ist es erledigt.
1: Ja, so in etwa, genau. Also, wie du es schon gesagt hast, es gibt so ein gewisses Zeitfenster, ähm, in dem man lernen, lernen, lernen kann, äh, was man damit gebucht hat. Die 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 Jungs von Fishing King zum Beispiel. Ähm,
0: die, was, es gibt ein Zeitfenster?
1: Ja, 30 Tage, glaube ich. Ähm, Und danach? Nein, äh, danach wäre rein theoretisch quasi das, die, die die Anmeldung zur Prüfung ready. Also sie sagen, so Ach im du. Durchschnitt brauchen die Leute 30 Tage, um sich dafür zu, zu ready zu machen. Ähm, es ist ja auch so, deswegen diese diese Zwischenprüfung, glaube ich, ähm, um, weil die Leute ja äh, bei Fishing King auch eine Garantie geben, also dass die Leute das auch bestehen wirklich. Die Was heißt Garantie? Ga Erklär das bitte. Garantie, so habe ich das zumindest verstanden, eine, ja, eine Bestehensgarantie, sprich, dass wirklich alle Informationen so vermittelt wurden, dass die Leute dann eben auch diese Prüfung dann auch wirklich bestehen können. Also wirklich bestehen. So habe ich das verstanden. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es angeblich Geld zurück. Aber ich denke mal, ähm, die, 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 die Lernelemente sind so gut aufgebaut und so detailliert mittlerweile über die Jahre hinweg, die es ja nun diese App nun auch schon gibt, ähm, dass das wirklich äh, gut, gut strukturiert ist. Und ja, den Praxistag müssen sie alle machen hier bei uns in Sachsen-Anhalt.
0: Und, ähm, ja, glaube ich, das ist fast in jedem Bundesland so. Genau, und äh, dann... Also ich dann, kenne keins, wo es, wo es nicht so ist. Ja, weiß ich jetzt
1: gar nicht genau, aber kann sein. Und dann, ähm, naja, und da geht wohl acht Stunden. Und dann, äh, ja, danach gibt es auch dort ein Zertifikat, wo halt eben äh, das dann drin steht Und damit kann man sich dann halt eben ja. zur Prüfung anmelden, äh, zur offiziellen Fischereiprüfung. Und damit hat man... Das Ganze dann tatsächlich umgesetzt und äh, das Ganze eben ohne immer wieder ähm, an den Wochenenden, wo manch einer vielleicht ja, sogar irgendwo, arbeiten
0: muss. Ja, ja, genau, sich irgendwo hinsetzen zu müssen, das anzuhören. Ja, man kann praktisch jetzt lernen, wann und wie man möchte.
1: Genau, und das finde ich einfach ein Riesenvorteil. Ja, wie gesagt, auch dies, das mit dem Praxistag persönlich. Ich finde es richtig gut. Das ist richtig wichtig auch, weil da eben nochmal... mal ähm, ja, halt eben auch nochmal der direkte Umgang, ähm, der praktische Umgang mit dem Lebewesen Fisch ähm, nochmal gezeigt werden soll an diesem Tag, aber auch der direkte Umgang mit dem ähm, Equipment und das finde ich einfach eine geile Sache, finde ich einfach gut und äh, hört sich in meinen Augen und ich denke, das wird sich jetzt über die nächsten Wochen zeigen, ähm, Sobald äh, das alles äh, ready ist, ähm, wird, sich, wird, sich das, wird sich das auch beweisen, dass das funktioniert.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wo und wann die Praxistage dann quasi sind. Da habe ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt. Und am allerliebsten würde ich ja zu dem Praxistag einfach mal mit hingehen, mir das mal anschauen.
1: Ja, mal gucken, das kommt ja darauf an, wo das ist. Vielleicht kann man da ja irgendwie da, zumindestens da mal dabei sein.
0: <lacht> Zufällig am gleichen Spot
1: fischen. <lacht> <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie das ablaufen wird und ähm, freue mich. Wir freuen uns einfach sehr, dass das jetzt äh, auch hier möglich ist.
0: Ja, ganz genau. Ja, hast du noch was zu sagen? Ansonsten würde ich mich mal ganz kurz hier bei Instagram nach... Kommentaren schauen. Ja, schau was da doch so ganz kurz. In der letzten Woche gekommen ist.
1: Genau, schau doch mal ganz kurz. Ich möchte nur ganz kurz noch darüber sprechen. Eine weitere Möglichkeit, die ich eben beim Raussuchen, um äh, mit dem Schatz quasi angeln zu können, gefunden habe, ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass es bei uns hier, also nicht bei uns, sondern in unserem Nachbarland Thüringen ähm, auch die Möglichkeit wohl gibt, sowas wie einen Touristenfischereischein einmal jährlich zu beantragen, der dann drei Monate am Stück gültig ist, ähm, für einen schmalen Taler auf jeden Fall und bei dem man dann äh, vorgewählte bestimmte Bereiche, ähm, sich für bestimmte Bereiche quasi äh, eine Angelkarte holen darf und ähm, finde ich von daher schon mal eine sehr, sehr gute Sache, ähm, nicht, weil ich jetzt unbedingt immer dafür bin, dass jeder auch ohne vorherige ähm, Fachkenntnisprüfung angeln darf, das finde ich jetzt nicht unbedingt so prall immer, aber es gibt ja hier die Möglichkeit dann dadurch einfach auch mal jemanden mit ans Wasser zu nehmen und ihm überhaupt erstmal das Angeln und das Fischen näher zu bringen, auch im praktischen Umsetzen, also dass die Person dann wenigstens auch schon mal die Route halten darf, was ja rein offiziell ohne Fischereischein ähm, ja immer eher so eine Grauzone darstellt, bei der man eben auch als Angler, der dem Nicht-Fischereischein-Besitzer ähm, seine Route zur Verfügung stellt, auch sich in so einer Krauzone ent, äh, bewegt. ja, Die eventuell ja. ganz, ganz böse enden kann, bis hin zum Entzug des Fischereischeins. Und ähm, da finde ich das einfach eine geile Sache. Also wenn ihr da ähm, Infos braucht, guckt einfach beim, äh, googelt einfach mal oder so ähm, nach dem ähm, ja, Touristenschein, Touristenfischereischein für Thüringen. Da gibt es wohl wirklich äh, gibt es nicht nur äh, wirklich, sondern da, da habe ich das eben gefunden, dass man das auch so tatsächlich dort regeln kann. Und gerade jetzt für das erste Mal ausprobieren, finde ich das eine sehr, sehr gute Lösung.
0: Ja, oder halt wie, wie, wie das jetzt quasi der Fall ist, ja, man, man holt sich den, geht dann schon mal die ersten Male gemeinsam angeln mit jemandem, der halt den Angelschein auch hat, ein bisschen was erklären kann. So hat man auf jeden Fall schon mal ein Gefühl dafür, man kennt sich mit dem Equipment ein bisschen aus, man nimmt die Angst wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen vor dem Praxistag ja. und das ist eine, eine coole offizielle Möglichkeit dann auch.
1: Na genau. Und das finde ich halt einfach super.
0: Ja, prima. Ähm, ich habe, also bist du fertig? Ja, Ansonsten, alles gut. Äh, lass ich dir noch ein paar Minuten.
1: Ne, ne, alles gut. <lacht>
0: ähm, es ging letzte Woche um ja, den äh, Georg, der hier tatsächlich 30er ja, Trockenfliegen und Nymphen bastelt. Und da gibt es das eine Bild, was du gepostet hast, wo da ganz, ganz viel Anbau und, und, und mit dabei ist. Und unter diesem Bild gab es tatsächlich nur, also es gab nur zwei Kommentare. Einmal krass von der.fisch.r, also der Fischer sozusagen, denke ich mal. Und vom Tilo, also Pidolski, unter... Dreier Maps gehe ich selten an den Bach. Krasser Typ, das ist schon Wahnsinn, was der bindet. Er hat leider kein Instagram, der Görki, ne? sonst könnten wir euch das auch noch zeigen. Er ist da nur bei Facebook. Ja. Aber das hast du ja, glaube ich, im, im Post selber auch geschrieben.
1: Genau, im Post habe ich das nochmal geschrieben, also deswegen, wenn ihr da Fragen habt, der 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 Georg ist auch wirklich ein, ein sehr, sehr kommunikativer Mensch, der da wirklich auch Lust hat, über sein seine Passion da einfach zu sprechen und ähm, wenn ihr da Fragen habt, dann schaut einfach bei Facebook vorbei, dort findet ihr ihn auf jeden Fall.
0: Auch, sehr gut. Dann unter der Folge 127 Hörerkommentare und Georg. Habt ihr Folgendes geschrieben? Also klar, unser lieber Hörer, der Christian, hat geschrieben, hä haben wir was verpasst, ist doch Montag, 9 Uhr war doch auch schon lange, hoffe, bei euch ist alles klar, seid ihr in den Ferien? Hashtag süchtig nach Podcast, Hashtag Nachschub. <lacht> das hat er, glaube ich, heute früh gerade geschrieben, ja. geschrieben, ne? Der Richard, also Klingenkunst Förster, hat geschrieben, nochmal auf die Folge von letzter, also auf diese Folge ohne 27, äh, hat mir ja gefragt, Mensch, was für eine Rolle könnte sich der Joey und die Jasmin dazu legen? Und der Richard kennt sich, was das Equipment so da äh, angeht, sehr, sehr gut aus. Äh, bezüglich der Rolle für den Joe und die Jasmin ist die genannte Rolle schon sehr gut, aber etwas zu klein für eine große Route. Er würde dieselbe Rolle als 4000er nehmen. Da hat er eine gute Wahl getroffen. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, ja, der Fischen mit Unterstrich Fan hat mir vorhin schon beantwortet in der Nachricht, die er uns geschrieben hat. Ne? Ähm, mal was anderes. Die Folge, das schreit nach einer Folge mit Gürki an sich. Und wenn es etwas. Für ihn selbst etwas persönlich zu übertrieben ist mit diesen exzessiven Fliegenbinden. Ich meine, ja, da hat jeder sein eigenes, eigenes Hobby, aber interessant ist es ja sicherlich allemal. Aber da wäre sicher der ein oder andere Tipp für den Bindenden dabei. Und genau so ist es auf jeden Fall. Tipps fürs Fischen südlich von Stuttgart, Neckar bei Schloss Weitenburg. Aber bei der Strecke, tja, Punkt 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 äh, zu Marcos Ashen Bashing schicke ich eine separate Nachricht. Das haben wir schon geklärt. Ähm, <lacht> das Ashen Bashing von Marco unter aller Sau, ja, das war schrecklich. <lacht> Fand ich auch. Ähm, zum Thema Rolle hatte ich ja noch gesagt, dass
1: ich mal unseren ähm, ja in unseren Augen quasi ähm, Master of of, of ähm, Spinnfisching-Frage. Ähm, ja, den Stefan. Genau, den Stefan. Und der hatte mir ja da auch geantwortet, hatte ich jetzt schon wieder vollkommen außer Augen gelassen. Bei dem Ach, du, oh, okay. ganzen Klatteradatsch, was da jetzt so los war in letzter Zeit. Ähm, er schreibt: Also, ich habe mich in letzter Zeit nicht mehr so mit Angelrollen beschäftigt, weil er halt mit seinem Equipment sehr zufrieden ist, was er sich jetzt so auf Dauer zusammengestellt hat. Aber ich kann auf jeden Fall die Shimano Siena als 4000er empfehlen oder die Daiwa Ninja. Aber bei einer Trute von drei Metern auf jeden Fall nicht kleiner als 3500, sonst verschenkst, verschenkst du nur zu viel Wurfweite. Die gibt es auf jeden Fall auch für Salzwasser.
0: Ah, interessant. Interessant. Genau. Krass. Ja, Marco, da können wir mit unserem Wissen schon fast gar nicht mehr mithalten. Es ja? ist schon zu lange her, dass wir uns mit dem. Thema Spinnfischen beschäftigt haben.
1: Ja, die auch sind und selbst da, da sind selbst da wenn ich ganz so ehrlich höre, ja? nicht in dem Maße, nicht auch nicht so wie Stefan, nicht auch, auch nicht so äh, zum Thema Wurfweite. Und was hat das eine mit dem? Nee, habe ich nie gemacht. Tut mir leid. Ich habe eine Rolle gekauft, die einigermaßen irgendwie für mich vom Gewicht her gepasst hat, von der Übersetzung her für die für die Länge der Route gepasst hat. Ähm, aber mich jetzt damit zu beschäftigen, wie groß ist die damit, das mit der Warfight hin. habe ich nie gemacht. Ganz ehrlich nicht.
0: Also wenn der Stefan sagt hier, Diver äh Ninja, da, die habe ich auch, die finde ich, find ich klasse. Also die fand ich klasse, solange wie ich die äh, gefischt habe. Ja. Jetzt ist sie noch da, sie funktioniert. Also habe ich noch nie Probleme gehabt, muss man dazu sagen. Ähm, aber ich fische das halt alles nicht mehr. Ja, das ja es ja. ah, ist halt irgendwie auch ach naja gut 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 ja da Domi hat noch geschrieben hey Jungs wie immer klasse Folge und echt krass was der Georg da so produziert hab mich ziemlich geflasht kurz noch zum Sonnenbarsch. wenn ihr so einen fangt nehmt ihn ruhig mit nach Hause die schmecken echt lecker und es gibt eh schon viel zu viele von denen es lohnt sich also auch diese gezielt zu befischen ja bei uns eher so nicht ne also
1: ja, ich habe so Barsch einen noch nicht an gefangen
0: sich sowieso relativ rar bei uns, nur an ganz, ganz gewissen Spots, zumindest da, wo wir die fangen, und Sonnenbarsch, ich weiß, dass wohl in der nächsten größeren Stadt hier, so also ähnlich so groß wie Naumburg, in Weißenfels mal ein Sonnenbarsch gefangen worden ist, aber ja, ist ansonsten nie wieder davon gehört, wir wissen, wie die aussehen, und ich würde, wir wissen auch, dass es eine invasive Art ist, dass die hier raus muss eigentlich. Aber gefangen tatsächlich ich selbst noch nie. Und ich kenne auch sonst niemand weiter im näheren Angel-Freundeskreis, wo das mal der Fall gewesen ist.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Gut, okay. Wir sind jetzt bei knappen 53 Minuten. Ich würde für heute sagen, wir machen hier, hier Feierabend. Ja. Seit denn ich wir noch was. wollen noch schnell das Equipment-Raten Genau, ich will noch
1: kurz das Equipment-Raten durchziehen, weil wir hatten ja letzte Woche keins, wenn ich mich entsinne.
0: Das ist vollkommen richtig. Dafür hatten wir die letzten zwei Wochen lange Folgen. Genau. Sehr, sehr lange Folgen.
1: Sehr, sehr lange Folgen. Und damit das heute auch nicht zu lange wird, machen wir ganz, ganz, mache ich das mal ganz, ganz schnell. Und ich bin gespannt. Stefan weiß es auch nicht, was es ist. Hm. Stimmt, stimmt. Ja, und ähm, ich bin gespannt, ob ihr das rausbekommt. Ich will auch gar nicht zu viele Infos geben. Also jetzt hier das neue Equipment-Raten. Ja. Dieses Equipment hat nicht jeder Angler dabei. Mm. Diejenigen, für die es aber relevant ist, sollten es zum Schutze der Natur dabei haben. Immer. Es schont die Natur, es dabei zu haben. Es schont die Umwelt im Allgemeinen. Es schützt das Wasser. Es schützt den Boden. Es schützt Vögel, Fische. Alles ringsherum. Und es sieht einfach scheiße aus, wenn man es nicht benutzt.
0: Boah, ey. Sind das schon alle Hinweise? Eigentlich schon, ja. <lacht> es sieht scheiße aus, wenn man es nicht benutzt.
1: Ja, wenn die Personen, die das brauchen, wie gesagt, es braucht nicht jeder, ähm, hat auch nicht jeder, weil es nicht für jeden relevant ist, aber die Personen, für die es relevant ist, die sollten es unbedingt dabei haben, finde ich wahnsinnig wichtig. Ähm, Habe ich früher mich auch gar nicht so sehr drum gekümmert, um diese Tatsache. Aber... Ähm,
0: ja aber es schützt Natur, es schützt den Fisch, es schützt Vögel, richtig? Genau. <lacht> ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Raten. Ich glaube, ich weiß es. Augenzwinker. <lacht> Und ähm, ja. ja, ja, Marco, na klar, ist doch logisch. Ja. Ich bin gespannt, ob
1: ihr es rausbekommt. Das kommt auch sicherlich drauf an, eben ob man einer von den Anglern ist, die es ja nehmen sollten. Dabei haben sollten. Theoretisch könnte es ja jeder benutzen, oder? Bitte?
0: Theoretisch könnte es ja jeder benutzen.
1: Theoretisch kann das ja, na klar, es könnte jeder jetzt dabei haben. Aber für die einen ist es halt vollkommen irrelevant. Außer Sie wollen zusätzlich was einsammeln.
0: Hm. Gut, 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 gut. Äh, so viel an dieser Stelle. Ich bin mega gespannt. Ähm, und ich muss noch in unseren Namen, Marco, ja. ganz, ganz liebe Grüße an den Ronny Hirschmann loswerden. Denn der hat was getan, was ja theoretisch jeder von euch tun kann. Immer wenn das passiert, flippen wir quasi aus und denken uns, boah, geilste Community ever. Er hat noch eine Nachricht dazu geschrieben. Äh, macht weiter so. Grüße aus Dessau und der Haupttext ist, hier eine kleine Spende für euch. Mega. Ja, das war quasi letzte Woche. Also aus Dessau, ne gar nicht so weit weg, ja. auf jeden Fall, der Ronny Sehr von uns. Cool. Äh, in Dessau, da bin ich tatsächlich. Tatsächlich, ich denke mal so im 2-3-Wochen-Rhythmus auch. Ähm, ja, schön. Also, wenn ihr das dem Ronny gleich machen möchtet, dann könnt ihr einfach auf fischenmit.de gehen, den Reiter oben in der Leiste unterstützt uns und könnt uns da auch eine kleine Spende zukommen lassen. Denn es steht ja immer noch an, der Mikrofonkauf für den Marco quasi. So, jetzt aber. Haben wir jetzt alles, Marco?
1: Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir alles haben. Ähm, man kann sicherlich immer noch über dieses oder jenes Ereignis am Wasser er sich, an sich erzählen von uns, aber das würde jetzt wieder den Rahmen sprengen und wir würden wieder weit über eine Stunde kommen. Ich weiß, das würde euch gefallen.
0: Ich würde, ich würde vorschlagen, so für die, kommenden, für die kommenden Wochen jetzt, wo das ja wieder aktiv ist mit dem Lernen für den Fischereischein. Ja, quasi in, ja, in deiner näheren Bubble, in meiner näheren Bubble, ähm, einfach immer so zwei, drei also die werden ja den gleichen Anbieter nutzen und werden ja dementsprechend auch die gleiche Reihenfolge der ganzen Ausbildungszyklen äh, durchlaufen. Das heißt, wir sind eigentlich so fast auf dem identischen Level. Ja. Und dann könnten wir uns dann ja auch wieder so ein paar Fragen hin und her schieben, denn das kam ja bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja die ersten Folgen lang oder die ersten 60 Folgen, keine Ahnung, wie lange wir das gemacht haben, ähm, gut an. richtig gut an. ja Nee, die ersten 60 Folgen haben wir, glaube ich, gemacht, Fischraten und danach kamen wir hier mit der Vorbereitung für den Fischereischein mit Fragen aus dem offiziellen Fragenkatalog für den Fischereischein Sachsen-Anhalt. Ähm, ja, aber da sind bestimmt ein paar Fragen dabei, Marco, die wir vielleicht auch gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Und deswegen können wir uns die hier so ein bisschen gegenseitig mal gucken. Mal gucken, das können wir uns schon mal vornehmen, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Ey. Na, Wir werden sehen. Es klingt auf
1: jeden Fall sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr gespannt. und ähm, ja.
0: Dann könnt ihr auch wieder mitraten. Genau. Ja. Jetzt könnt ihr erst mal raten, was der Marco hier äh, beschrieben und versucht hat. Mal gucken, mal gucken, ob er drauf kommt. So, nichtsdestotrotz aus der Nase läuft nicht nur Honig. Von daher wünsche ich euch zu dieser späten Stunde bei uns ist es jetzt 22:07 Uhr, um genau zu sein, einen wunderschönen Start in den Tag, wenn ihr das jetzt am Dienstag 9 Uhr hört. Oder Markus soll ich es jetzt gleich online stellen? Jetzt direkt? Das können wir auch machen, oder? Was hältst du davon? Ich schneide es jetzt noch und haue es direkt raus. Dann ist es quasi noch am Montag rausgegangen. <lacht> ja, und alle, die gewartet haben, sind verwirrt.
1: Sehr gute Idee. Das machen wir.
0: Nice. Und wenn jemand um 6 Uhr schon auf Arbeit fährt, oder vielleicht heute Abend zur Nachtschicht, wie der Tilo, dann kann er das jetzt nur noch hören. Während alle anderen schon schlafen. Boah, mega. Das machen wir. Leute, siehst du, wir haben uns gerade umentschieden. Nicht Dienstag um 9, jetzt directly, nachdem ich geschnitten habe. Ach, cool. Ja, freue ich mich ein bisschen. Das ist immer so eine kleine Überraschung. Ach, sehr geil. Mega. Marco, möchtest du noch irgendwas loswerden, dann tu es jetzt. Ansonsten drücke ich den Stopp-Knopf, was die Aufnahme angeht. Denn verabschiedet habe ich mich quasi schon. Ja, ich wünsche euch natürlich allen noch ein dickes Petri.
1: Wir freuen uns über jedes Like auf Instagram oder auch auf Kommentare und Bewertungen bei Apple Podcasts, Spotify etc. Allen euren Podcast Plattformen. Und ähm ja, wir freuen uns über jede Spende, die ihr uns zukommen lasst und allgemein über alle Kontakte mit euch. Ähm, das sind uns immer willkommen und ähm, wir leben von euch und wir gestalten diesen Podcast äh, dank euch auch immer mit euch. Und deswegen Petri Heil und bis bald. Ciao, ciao, euer Marco.
0: Aha. Marco, ja. bist du noch da? Ja. Mir fällt jetzt gerade noch was ein.
1: Ach, was hast du jetzt noch?
0: Das will ich... Hast du mitbekommen, dass der liebe Fritz Meinige, welcher ja aus Sachsen-Anhalt, aus Magdeburg, unserer Landeshauptstadt kommt, ja. quasi aufgerufen hat, dass es jetzt eine zweite Staffel Seven vs. Wild geben wird, hm. auf einer tropischen Insel und dass es eine Wildcard gibt, wo sich die Zuschauer mit einem Bewerbungsvideo bewerben können?
1: Nicht dein Ernst.
0: Doch. Wollte ich noch mal so reinhauen? Können wir ja nächste Woche besprechen von daher okay
1: <lacht> bis denn <lacht> ciao ciao,
0: ciao.